2: Jusqu'à 6 heures du matin. Transculture
1: la nuit, une mémoire radiophonique.
3: En 2014, Charlot a 100 ans, mais en 1969, Charlie Chaplin n'en avait lui que 80. Né peut-être le 16 avril 1889... Charlie Chaplin avait encore, l'année de Woodstock et de la mort d'Hochimine, des projets que son état de santé l'empêcha de mener à bien. La Comtesse de Hong Kong restera finalement son dernier film. « Charlo Chaplin » est une émission de la série « Connaître le cinéma » produite par Philippe Henault, diffusée deux mois et douze jours avant le premier pas de « L'homme sur la lune ». On y retrouve les voix de Jean Cocteau, celle de Maître Henri Torres, de Germaine Taillefer, de Philippe Soupeau, celle de Pierre Etex et de Jean Renoir. Dans la dernière partie de l'émission, à la Cinémathèque de Paris, des enfants et des adolescents de l'époque réagissent après la projection de films de Charlot.
0: Charlot, Chaplin, une émission de Philippe Henault, assistée de Nicole Gasveller mm mm-hmm.
4: 80 ans, 80 films, un gros gâteau d'anniversaire, familial, un sourire au monde, quelques flashs émus, et les grilles du silence se sont refermées sur l'exilé de Vevey. 80 ans, la fortune et la gloire, le bonheur après la pluie. Longue vie de patriarche, Monsieur Chaplin, mais quel âge as-tu donc, Charlot Et quel âge ont nos souvenirs L'homme le plus célèbre du siècle, dit-on, avec Adolf Hitler né quatre jours plus tard et qui lui vola sa moustache pour mieux lui ressembler. Notre époque se reconnaîtrait-elle dans ce visage de Janus, victime et bourreau, terrible et bouleversant Mais la célébrité n'est rien auprès de la popularité, et si la reine d'Angleterre ne songe pas à t'annoblir, cher petit homme, c'est parce que les enfants et les hommes de la rue, de toutes les rues du monde, l'ont déjà fait.
2: Le petit homme.
0: Blaise Sandra.
2: C'était
4: en 1915, au bois de la Vache, par une nuit d'automne pluvieuse et détrempée. Nous patosions dans la boue en sentinelle perdue, dans un entonnoir de mine qui se remplissait d'eau, quand Garnier, dit Chaudpice, le premier permissionnaire de l'escouade, vint nous rejoindre, radinant tout droit de Paris. Toute la nuit, il ne nous parla que de Charlot. Qui ça, Charlot je crus que Charlot était une espèce de copain, lui, un frangin ou un beau-frère de la main gauche, et toute la nuit, il nous fit bien rigoler avec ses histoires. À partir de cette nuit-là, et de huit en quinze jours, chaque fournée de permissionnaires nous ramenait de nouvelles histoires de Charlot. Et nous autres pauvres bougres qui attendions toujours notre tour de partir en Perme, nous nous faisions drôlement en guirlandais quand nous posions des questions pour savoir ce qu'il y avait de neuf à Paris. Tout le front ne parlait que de Charlot à la roulante, au ravitaillement, à la corvée d'eau ou de pinard. Le téléphoniste au bout du fil, la liaison du PC, le vague qui apportait les babillardes, et jusqu'à ces babillardes elles-mêmes, d'un copain à l'hosto ou d'une marraine de guerre distinguée, ne nous parlaient que de Charlot. Qui ça, Charlot J'en restais rêveur. J'aurais bien voulu connaître ce nouveau poilu qui faisait se gondoler le front. Charlot, 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 Charlo, dans toutes les cagnas, Et la nuit, l'on entendait rire jusqu'au fond des sapes, à gauche et à droite, et sur toute la ligne de feu. On se trémoussait, charlot, charlot, charlot. Un jour, ce fut enfin mon tour d'aller en permission. J'arrivais à Paris. Quelle émotion en sortant de la gare du Nord, en sentant le bon pavé de bois sous mes godillots et en voyant pour la première fois depuis le début de la guerre des maisons pas trop chahutées. Après avoir salué la tour Eiffel, je me précipitais dans un petit cinéma de la place Pigalle. Je vis Charlot.
2: Cocteau. Oui,
5: j'ai rencontré Chaplin sur les mers de Chine, sur le bateau des. nous transportait ensemble. Il voyageait avec Paulette Godard, il était inscrit comme moi-même sur le livre de bord, il avait cru que mon nom inscrit sur le livre de bord était une blague, moi j'avais cru que le sien était une blague, nous ne bougions pas de nos cabines. Et le soir, après dîner, j'avais dîné en bas, on frappe à la porte de ma cabine, jour, c'était... Euh, Charles Chaplin ou plutôt Charles Chaplin il veut qu'on l'appelle Charles Chaplin son nom vient du peintre, français Chaplin et de cette minute nous ne nous sommes plus quittés pendant le voyage il ne parle qu'anglais et il ne parle pas français je ne parle que français je ne parle pas l'anglais il a fallu que nous inventions euh, une langue et c'était assez facile pour lui puisqu'il est mime et euh, pour moi c'était plus difficile mais enfin quand on a Chaplin devant soi, rien n'est plus facile que d'inventer une langue de mime. Paulette Godard parle très bien le français. Alors quelquefois je lui demandais de nous venir en aide. Et elle disait, euh, en buvant son cognac, Ah non, parce que comme ça vous ne dites que les choses essentielles. Chaplin est euh, très très différent de, de Charlot. Et je ne pouvais pas faire de rapport entre cet homme rouge à boucle blanche et le petit homme blanc à boucle noire c'est à tel point que un jour où j'étais malade, il était dans ma cabine et il s'est mis à jongler avec des oranges et je lui ai dit comment tu sais jongler je ne pensais plus que Charles Chaplin était Charlot de même pendant la convalescence de cette maladie il venait dans ma cabine et il me jouait des scènes coupées de Modern Times parce qu'il coupe beaucoup de scènes il dit là-dessus une chose magnifique. Il dit, quand j'ai fini mon film, je secoue l'arbre et les fruits trop mûrs tombent. Il disait une autre chose merveilleuse. Comme je lui parlais de ces crises de tristesse et que je lui en demandais la raison, il me dit, euh, je suis triste parce que je suis devenu riche en jouant un rôle de pauvre. Maintenant, c'est inutile de vous parler du Chaplin que tous connaissent. Et j'aime mieux vous dire euh, des choses plus intimes. Par exemple, euh, ses préférences. Les préférences pour ses films, euh, c'est Vite Chien et Charlot Soldat. Euh, Les miennes, mes préférences, c'est La Ruée vers l'or et Monsieur Verdoux. Mais tout est beau chez Chaplin. En première ligne, cet extraordinaire Monsieur Verdoux, auquel les gens ont décidé de ne rien comprendre, et où il est formidable que Chaplin, en pleine gloire, s'éloigne de son personnage célèbre comme il s'éloigne des autres à la fin de tous ses films.
6: Je connais Charlot depuis très longtemps. En 1939, à la veille de la guerre, j'étais en la compagnie de Suzanne Blum, sœur de mon ancien et cher collaborateur André Blumel, l'avocat de Charlot, dans un procès que lui avait intenté René Clair, lui reprochant d'avoir plagié son ravissant, son brillant film « À nous la liberté » dans cette œuvre éblouissante qui s'appelle « Lumière dans la ville ». J'avais reçu de Charlot une provision, représenté par une unique mais grosse coupure de dollars que je gardais dans mon coffre jusqu'au jour où je pourrais reprendre la procédure suspendue par les événements. Ayant fermé mon cabinet pour me mettre à la disposition du gouvernement, mes blessures m'interdisant de reprendre mon fusil de 1914, j'étais devenu au ministère de l'Information directeur de la cinématographie française. Je songeais parfois qu'il avait fallu une conjoncture dramatique pour que je fusse à la fois le chef de service en fonction des films français et l'avocat en sommeil du plus grand et du plus illustre cinéaste de l'univers. Quand au moment de l'armistice, je quittais le cœur déchiré, la France sur un beurrier danois transformé en charbonnier anglais, j'emportais avec moi comme seul viatique la banque-note de Charlot. Aux États-Unis, je ne fis qu'apercevoir celui-ci à Hollywood à l'occasion de conférences sur la France libre que je faisais en Californie, sous l'égide affectueuse de mes amis Charles Boyer et André David. Il était littéralement investi par une campagne de diffamation menée contre lui par les professionnels du chantage, blackmail comme on dit là-bas, qui s'épanouissent et fleurissent sur le généreux terreau de Los Angeles et de sa banlieue. J'ai déploré que chez nos amis américains, Charlot fût ainsi devenu comme le personnage pathétique de mon cher Francis Carco, l'homme traqué. Nombreux étaient les citoyens des États-Unis qui, ayant parfois tendance à considérer l'admission à la nationalité américaine comme une promotion de l'être humain, considéraient Charlot comme un hôte indésirable parce qu'il avait préféré de rester citoyen britannique. J'ai toujours pensé que Charlot était fondé à leur répondre. J'ai assez apporté à l'Amérique pour ne pas avoir acquis le droit de ne pas renier l'Angleterre, ma patrie. Une autre raison de l'animosité qui lui a été témoignée outre-Atlantique, c'est que Charlot professe. « Professe » est un mot qui va mal à Charlot. Charlot ne professe pas du haut de la chair. Disons seulement qu'il exprime des idées qui ne s'accordent pas toujours au conformisme des corps constitués ou des grands milieux d'affaires américains. Et il existe à Hollywood une sorte d'association mutuelle de vedettes oubliées, le premier rôle rétrogradé, de vieux acteurs sans emploi et qui ne se résignant pas à prendre leurs invalides et disposant de loisirs qu'ils n'avaient pas souhaités, les utilisent contre ceux de leur génération dont le prestige est resté intact ou ne cesse de grandir. C'est la raison pour laquelle la chasse aux sorcières recrute là-bas tant de émeraude poussiéreux tant de sonneurs d'alali au souffle court mais dont le permis de chasse est valable du 1er janvier au 31 décembre Depuis que Charlot est en Europe je l'ai croisé parfois rencontré jamais j'espérais prendre contact avec lui il y a trois ou quatre ans à la kermesse aux étoiles de la deuxième DB il n'y est pas venu semblant préférer les galas de la gentry et du noble faubourg de Charlot Il est ainsi devenu Charlie Chaplin. Je ne le lui reproche pas, ne déniant à personne le droit à la diversion ou à l'évasion, mais je souhaite que sur Charlie Chaplin, Charlot prenne bientôt sa revanche. Charlot, c'est un grand moment de l'histoire contemporaine. Quand à travers le monde, les grandes organisations économiques se raidissaient et se concentraient quand les régimes gagés sur le respect de l'homme par l'homme subissaient l'assaut du despotisme ou de la dictature, quand la conspiration des mécanismes et des armes laissait entrevoir des risques terribles dont personne ou qu'il fût n'était assuré d'être exempt, un clown longtemps perdu dans la figuration obscure d'un théâtre londonien est venu apporter un grand secours moral et un grand réconfort. Il est venu mettre son génie comique aussi vif et aussi léger dans l'expression que grave en profondeur au service de la misère et de la liberté.
7: Germaine Taillefer. Il était venu de, d'Hollywood à New York pour euh, son procès de divorce avec cette femme, Lita Gray,
8: oui, la mère des fait. deux
7: garçons qui lui avait fait des ennuis. Ça a été la, la période la plus noire de sa vie. Oui. Il, a, il, avait, il était dans un état de découragement, de cafard épouvantable. Et comme il était très intimement lié avec mon mari, il s'ennuyait tellement chez son avocat qu'il venait passer toutes ses journées chez moi. Il s'amenait à 10h du matin et il en repartait à 3h du matin il téléphonait trois ou quatre fois chez son avocat pour savoir comment les choses se passaient et, avec les, les, et il restait à la maison la, la plupart du temps. Mais comme mon mari, à ce moment-là, travaillait, faisait des dessins, était toute la journée à sa table de travail, pour s'occuper, Charlie et moi, nous avions décidé de faire de la musique à deux pianos. J'avais déjà remarqué qu'il jouait facilement du piano et je lui demandais qu'est-ce que c'était. Il me disait, oh, mais c'est rien, c'est, c'est, c'est de moi, c'est de moi, c'est pour m'amuser. Et c'était très drôle parce que, tel qu'on le connaît, ce n'était pas étonnant de voir qu'il y avait un mélange de, de, d'italianisme, de roulade et de, de, de sentimentalisme à l'italien et en même temps, un côté satique était très, très, très évident. Ayant découvert ça, je me suis mis à, à l'entraîner, à l'encourager dans ce, dans ce style-là et je lui ai dit « Mais pourquoi ne faites-vous pas vous-même la musique de, de vos films c'est, c'est, c'est tellement vous, c'est, c'est tellement pareil à ce personnage que vous êtes, c'est tellement l'expression complète de ce que vous êtes » Mais « Non, mais je n'ose pas, je ne sais pas écrire la musique, je n'ai jamais écrit la musique. » Alors je lui ai dit qu'il y avait assez de musiciens en Amérique pour lui remettre ses partitions au Et je crois qu'il y a beaucoup pensé, parce que nous passions nos après-midi improvisés tous les deux, et quand j'ai dû rentrer, parce que la vie nous a séparés, je suis rentrée en France, puis repartie à Hollywood, quand j'ai appris quelques années que c'était lui-même qui faisait ses partitions, je pensais qu'il n'avait pas oublié ce que je lui avais dit. Et ça m'a fait très plaisir, parce que tout de même, c'est, c'est un personnage assez complet.
9: J'en veux beaucoup à Charlie Chaplin, qui a eu le génie de créer un mythe et le mythe de notre époque, car Charlot est le héros de notre temps, d'avoir tué ce mythe. Euh, d'être créateur d'un mythe, c'est déjà prodigieux, mais d'être l'assassin d'un mythe, c'est quelque chose de consternant. Et je ne suis pas assez méchant, assez cruel comme le serait Charlot, pour... Ne pas dire que c'est une chose extrêmement grave. Je ne vois pas Cervantes tuant Don Quichotte. Je ne vois pas euh, Defoe tuant Robinson Crusoe. C'est extrêmement grave, après avoir donné un mythe à l'humanité, de le tuer. Il est extrêmement difficile de savoir comment se survivre. J'ai été toute ma vie impressionné, je ne dis pas impressionné, même plus que ça, a dominé par l'exemple de Rimbaud et de l'autre Et ils sont morts très jeunes. Et moi, j'ai survécu. Et pourquoi j'en veux à Chaplin C'est que justement, il me donne l'exemple de la mauvaise survie. C'est que, après, même le dictateur, qui a des parties merveilleuses, et surtout après l'arrivée vers l'or, Chaplin a voulu se survivre, il a voulu parler, il est devenu bavard. Vous voyez qu'il y a des choses encore excellentes, mais ce sont seulement des choses excellentes, ce ne sont pas des choses géniales. Le le premier grand Charlot, c'est Charlot Soldat. Et pour nous, ça a été un choc prodigieux. Et nous avons compris, brusquement, que notre époque, notre âge, notre génération s'exprimait à travers Charlot qu'il a créé, si vous voulez, l'homme, avec ses faiblesses, avec beaucoup de sa sentimentalité. Et Charlot est un être profondément cruel. C'est l'homme qui se venge. Et au fond, Charlot, pour presque tous les spectateurs, les petits spectateurs moyens, les petits spectateurs de la rue, c'est l'homme qui venge le médiocre.
2: Sur la tête, tirant sur ses manchettes, dans le bar le plus chouette de Paris. Sifflant du black and white avec du jus de tomate, et les fruits vachement bad, c'est Charlie. Tandis qu'il fait la fête, y en a un qui le guette par dessous sa casquette à carreaux.
10: <rit>
2: Buvant de la bière brune et plutôt deux fois qu'une avec les femmes qui fument ses charlots. <rit> ferme ses portes, le voilà qui se porte vers chez lui sans escorte dans la nuit. Si sa cuit est fameuse, son humeur est heureuse, sa démarche soigneuse, c'est Charlie. Mais près de la palissade, il y en a un qui le regarde tenant d'une main caillarde son couteau. Le regard un peu mauve, le sourire en guimauve, on va voir qui, qui cause c'est Charlot. Créateur, créature et création
8: Dans une précédente émission, nous avons situé le personnage de Charlot par rapport à son créateur, d'après ses origines et sa signification. Aujourd'hui, nous voudrions en compagnie de Pierre et Tex revenir sur les implications artistiques du personnage. On emploie à son propos euh, quantité de formules, la tradition des clowns anglais, du musical, le mime, le ballet. Et nous voudrions tout de même essayer euh, de préciser un peu ces notions. Pierre Etex, et vous-même, vous avez été clown, vous avez pratiqué le musical. C'est sous cet angle que nous pourrions peut-être d'abord parler de ce personnage de Charlot. Oui.
1: Je pense que quand vous dites clown anglais, justement, je crois que c'est... C'est le clown, tout simplement, puisque le clown est d'origine anglaise. Le premier clown était Grimaldi. Et euh, disons que Chaplin, euh, s'il n'a pas fait du cirque à l'origine, a été, je crois, dans des pantomimes euh, vaudevillesques, plus ou moins, qui s'apparentaient à une forme de spectacle qui a disparu de nos jours, qui était un peu de la comédia dell'arte et je ne sais quoi. J'aurais bien aimé voir, justement, dans la compagnie de Carnot, et il se produisait en, en une espèce de pochard. Euh, oui. avec un maquillage assez chargé. Dans Limelight,
8: euh, nous voyons tout de même un peu évoquer ce, cette atmosphère des musicals anglais populaires qui correspondent un petit peu peut-être à, à l'âge du café-concert chez C'est nous. C'est
1: ça, un peu le café-concert. Il est évident qu'à cette époque-là, tous les grands comiques ont débuté par ce procédé-là. Buster Keaton, lui, était assimilé à un numéro d'acrobate dont les parents étaient les, les instigateurs. Et il, il était le jeune partenaire cascadeur, sauteur merveilleux. Et Chaplin, je n'ai jamais su quelles étaient réellement ses fonctions. Mais je suppose que mêlé à ce milieu du, du musical, il a tout appris comme apprennent précisément tous les gens de cirque et de musical. Euh, tout ce qui ne se, se transmet que par tradition, euh, par héritage disons. Il a été jongleur, il a appris la danse et, et il devait être particulièrement doué car j'ai un ami qui actuellement euh, est, est plus âgé que Charlie Chaplin et me disait qu'il avait débuté avec lui et que c'était déconcertant de voir avec quelle facilité il assimilait en une semaine ce que les autres mettaient quelques mois à apprendre. C'est qu'à l'origine, il y a un don exceptionnel d'acteur. Je dis acteur dans le sens le plus large, c'est-à-dire capable d'être acrobate d'une part, d'être jongleur d'autre part, prestidigitateur, musicien. Enfin, il savait s'accommoder de toutes les formes d'expression d'un métier artistique. Oui, et il fait de son corps un véritable instrument, un instrument complet. Complet. C'est ce qui lui a servi vraisemblablement, enfin, euh, de façon évidente, dans chacun de ses films. Car lorsqu'on voit. Euh, comment est construit un film de Charlie Chaplin, on s'aperçoit que si le personnage n'était pas là, il y aurait ce qu'on peut considérer euh, aujourd'hui comme des faiblesses, un scénario quelquefois insuffisant et qui devient absolument lyrique et extraordinaire parce que le personnage fait tout passer. Ce contact
8: avec un public euh, populaire qui ne s'en laisse pas à croire, qu'il faut absolument euh, conquérir, cette euh, fidélité à des traditions très fortes, est-ce que ça n'a pas été aussi des chances pour
1: lui, bien sûr. Et puis il faut dire que au temps où Charlie Chaplin a débuté, le cinéma était un art neuf et c'était encore l'époque de l'expérience. Il essayait sur le public justement tout ce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire. Il est bien évident qu'aujourd'hui, si nous rencontrions un homme de la trempe de Charlie Chaplin, qui en est toutes les vertus et toutes les qualités, on serait tout prêt à l'admettre, bien sûr. Mais ce qu'il faut dire, c'est que peut-être justement le côté numéro qu'exerçait Charlie Chaplin à l'intérieur de ses films peut paraître aujourd'hui déçué. Il n'en est pas moins vrai que c'est la seule chose qui fasse que Charlie Chaplin reste immortel. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'une de ces chances de ce point de vue de l'invention
8: a été la concurrence extraordinaire qui a régné parmi ces comiques à l'âge d'or américain des années
1: 18-29 Absolument, absolument. Et s'il s'est dégagé du nombre, c'est précisément pour toutes les raisons qu'on pourrait lui reprocher aujourd'hui. à savoir que le personnage socialement n'est pas tellement intéressant puisque aujourd'hui, on entre largement dans, dans une forme d'idéologie quelle qu'elle soit, dans un sens ou dans un autre. On voudrait absolument faire de Charlie Chaplin un messager, un homme qui justement a défendu des théories politiques ou autres. Je crois qu'en fait, c'est l'homme psychologiquement parlant qui est le plus intéressant en profondeur. Et c'est précisément parce qu'il a débattu des sujets qui ont touché euh, toutes les couches de la société à une certaine époque qu'il est resté à travers cette concurrence justement et malgré cette concurrence, le nom que tout le monde connaît. Charlot est un personnage universel.
8: Oui. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il a été marqué par ses traditions euh, du spectacle, euh, cirque, musical, cafcons, euh, dans son physique, euh, dans ses gags,
1: euh, dans sa défroque, dans son style Le personnage tout entier, oui absolument. Il, est, il y a euh, chez Chaplin un amour du spectacle qui se retrouve à l'intérieur de ses films même. Je peux dire, dans la construction même, il y a toujours un numéro ou plusieurs numéros qui pourraient être des numéros de musical. Je prends la danse des petits pains, je prends le barbier du dictateur. du dictateur, je prends David et Goliath, qui sont soit des choses empruntées à la pantomime, qu'il a sublimé, disons, soit du fruit de son imagination pure. Et Calvero, dompteur de puces. Alors de Calvero, donteur carrément... de puces, qui est un grand classique, oui. fait, etc. Il y a donc un souci constant de faire à l'intérieur de ces films du spectacle. Et il est le spectacle lui-même, car à tous les instants, il a une force d'attraction exceptionnelle. On, on ne peut pas lâcher charlot des yeux. charlot metteur en scène, c'est, vis-à-vis des autres comédiens, cette nécessité absolue d'imprimer constamment sa propre personnalité, de la, la faire transparaître à travers ses interprètes. Il n'est pas comme Keaton, par exemple, qui met en scène un ouragan à l'intérieur de ses films, dans euh, Steamboat Bill Junior, ou de, de grands morceaux de bravoure comme dans Les Sept Chances, etc. Il est, lui, le personnage qui endosse absolument tout. Si Charlot n'est pas là, il n'y a plus de spectacle. Si Keaton n'est pas là, il peut rester quelque chose en tant que mise en scène. Évidemment, Chaplin a
8: créé essentiellement à l'époque du cinéma muet, euh, ce qui justifie la formule, n'est-ce pas, la pantomime lumineuse. Euh, Chaplin a d'abord été un prodigieux mime. Comment ouais. le situez-vous, comment le jugez-vous
1: de ce point de vue Mais... Je vous dis, pour moi, c'est un tout. C'est un homme de spectacle. Et quand je dis ça, je crois que je résume absolument tout ce que je veux dire. C'est, c'est un homme qui est non seulement un mime, mais il y a toujours une qualité professionnelle qui déborde sur l'autre et qui s'enchaîne parfaitement avec l'autre. C'est l'harmonie complète. Charlie Chaplin est un danseur classique. Charlie Chaplin est un mime. Charlie Chaplin est un jongleur. C'est un musicien. C'est un acrobate extraordinaire. Il a toutes ces qualités-là qui font de lui l'homme de spectacle. C'est pourquoi... Je pense que si on disait seulement que Charlie Chaplin est un mime, ce serait un non-sens, car euh, Chaplin n'est pas seulement un mime dans le sens où il avait une servitude à cause du cinéma muet, mais s'il aujourd'hui devait euh, s'exprimer dans un langage, ce qu'il a fait d'ailleurs dans, dans ses films Récemment. plus récents... Il nous montre que l'art de l'acteur, pour lui, reste très important. Il ne cherche pas à tricher en donnant euh, au gag une certaine efficacité comique suffisante en elle-même. Il nous montre à tout instant que sans l'acteur, une situation comique ne peut pas se défendre. Il l'a fait justement dans la Comtesse de Hong Kong où euh, Marlon Brando et Sophia Loren sont le reflet de Charlie Chaplin acteur. Il faut tout de
8: même dire un mot aussi de sa conception du gag. Ce qui est très frappant, c'est l'utilisation des objets.
1: Justement, c'est une chose qui appartient à tous les comiques. L'utilisation de l'objet est très différente selon la nature des individus. Par exemple, chez Keaton... L'objet est hostile et il se bat contre l'objet. Charlie Chaplin se sert de l'objet. Et, euh, pour exemple, la la fameuse danse des petits pains, euh, qui est archi connue et dont on a si souvent parlé dans tous les sens, je crois que, justement, euh, est est l'illustration type de ce que fait Charlie Chaplin avec les objets. Il prend un objet et le détourne de sa... De son utilité, de son première. utilité première pour en faire du spectacle. Alors que Keaton dans le Navigator, lorsqu'il a un jeu de cartes mouillé, ne peut pas arriver à distribuer les cartes. Les cartes ne sont pas magiques, les cartes ne sont pas exceptionnelles, il ne fait pas un château de cartes exceptionnel. Il épluche le jeu de cartes complètement et il ne peut plus s'en dépêtrer. Et c'est le reflet exact de, ce, de l'utilisation
8: de l'objet chez Keaton. Oui, euh, c'est donc euh, une assimilation personnelle de certaines traditions et repensée à travers un tempérament, car vous sentez tout de même absolument. dans ces gags euh,
1: des effets traditionnels qui sont revus et corrigés. Absolument, absolument. De plus, quand on voit à l'origine les idées qui ont inspiré les gags de Chaplin, euh, on s'aperçoit parfois que c'était toujours apparenté à des numéros de musical. Je pense au cirque par exemple, lorsqu'il devient lui-même un objet, lorsqu'il devient un automate. Et il y avait au musicals à l'époque des gens qui faisaient des numéros d'automates. Lui, il l'a mis en situation et il fait un numéro d'Automate merveilleux sur la façade d'un manège, d'une façon assez remarquable.
8: Effectivement, dans la plupart des films de Chaplin, tout au moins les courts métrages, on a l'impression qu'un fil conducteur extrêmement mince permet de relier des effets comiques, des gags et même des numéros inspirés du musical. Cela dit, le cinéma apporte un certain espace et une utilisation euh, fabuleuse des objets, par exemple un escalier mécanique, un grand magasin, etc. Il semble que Chaplin utilise ce monde des objets et l'univers qu'il crée d'une façon euh, personnelle. Euh, on revient toujours à l'homme qui subit ou qui fait, et il donne tout de même à son univers une ambiance, une
1: coloration personnelle, euh, souvent émotionnelle et poétique. Absolument. Il y a paradoxalement encore chez Chaplin un souci constant d'être en représentation et une certaine gratuité dans le gag. Et paradoxalement, de cette gratuité du gag naît un climat qui nous nous fait nous attacher au personnage sur un plan humain. C'est-à-dire que les choses qu'il fait sont assez exceptionnelles, et étant donné euh, sa position sociale ou le contexte mélodramatique dans lequel il se trouve, il devient un personnage tendre auquel on s'attache. Pourquoi Parce qu'il est, euh, comme tous les Augustes de Cirque, le fameux personnage bafoué qui, au moment le plus inattendu, euh, joue merveilleusement d'un instrument de musique, et surpasse euh, le, le partenaire qui est le belâtre justement et qui, pour qui tout est acquis
8: oui Est-ce qu'il n'y aurait pas une remarque à faire au passage c'est le prodigieux narcissisme de Charlot ah, qui oui. ramène toujours tout à lui tous les autres personnages sont
1: finalement défaire-valoir à un, un moment ou l'autre Continuellement, absolument alors que justement c'est peut-être sa particularité les autres ont joué beaucoup plus avec des personnages secondaires qui devenaient de temps en temps les personnages de premier plan euh, Chaplin a toujours attiré Toute l'attention sur lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas cesser de regarder Charlot dans un film. C'est impossible. Il est arrivé à capter complètement l'attention du spectateur. Et euh, justement à l'intérieur de ça, on peut dire qu'il se dégage un climat Assez exceptionnel, poétique, mais poétique dans le vrai sens du terme, car la notion de poésie est une chose qui me trouble beaucoup actuellement. On pense que la poésie, c'est des choses plus ou moins niaises. Et en fait, la poésie, c'est quand Keaton essaye de vider un seau d'eau au fond de la mer. Euh, chez Charlot, il y a aussi cette poésie et qui appartient vraiment à ses grands comiqueurs. Et cette poésie, chez Charlot, est... Non pas dans la trouvaille du gag comme chez Keaton, mais dans sa propre personnalité, dans sa manière d'être. C'est-à-dire que Chaplin, qui se fait cuire un œuf à la coque dans le cirque, n'est-ce pas, ou courant après une poule pour récupérer un œuf c'est un moment poétique pour moi. Et je ne sais pas exprimer pourquoi, mais il se dégage de ça une poésie évidente. Personnellement,
8: Pierre et Tex, avez-vous été influencé euh, par le personnage de Charlot et le style de Charlot
1: Oh... Là, c'est la question qu'on m'a posée souvent et c'est la question la plus embarrassante parce que de dire que non, euh, c'est un non-sens, de dire que oui, c'est pas absolument euh, une réalité. Et si je n'avais pas vu Charlie Chaplin étant enfant, euh, c'est le premier comic de cinématographique que j'ai eu l'occasion de voir parce que j'étais tout gosse. Je n'aurais certainement jamais eu ce goût pour le spectacle. Et c'est le goût du spectacle que Chaplin m'a donné, plus que toute autre chose. Il y avait d'abord cet acteur. Et je crois que beaucoup d'acteurs ont été influencés par Charlie Chaplin dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a donné un goût du spectacle. Plus mais, dans, que... mais
8: dans l'invention du gag, par exemple, vous ne vous dites pas « Ah, qu'est-ce que Chaplin ou Buster Keaton auraient fait à ma place ?» Vous n'êtes pas écrasé par ces références
1: Non, je vous avoue très humblement que euh, chaque fois qu'on cherche un gag, c'est une espèce de terreur de se dire « Est-ce que ce gag n'a pas été fait ?» et magistralement fait. Euh, il me semble qu'à partir d'un certain moment, il faut être très honnête et se dire « J'ai imaginé cette chose-là ». Même si elle a été faite euh, précédemment, elle était dans un autre contexte, elle a été faite différemment. Moi, je la fais en toute honnêteté.
8: Servi par la fortune, la gloire et son génie, Chaplin fut probablement l'auteur de films le plus libre et le plus complet. Scénariste, gagman, interprète, réalisateur, musicien et monteur, il a donné à son œuvre une personnalité d'autant plus forte qu'il s'y livrait tout entier. Mais si l'on salua tout de suite le mime et le prodigieux spectacle qu'il offrait, des réticences apparurent vite au sujet du cinéaste. Pour beaucoup, charlot technicien se contente d'enregistrer un spectacle qui possède sa valeur en soi, sans que l'expression cinématographique y ajoute quelque chose. Jean Renoir a bien voulu nous donner son sentiment à ce propos.
11: Je crois qu'il faut considérer le cas de Chaplin d'une façon plus générale. Le cas de Chaplin, c'est le cas de tous les créateurs, autant qu'il y ait des créateurs sur cette terre. En réalité, l'artiste ne crée pas, il rassemble des éléments il les rassemble à son idée suivant son goût, et suivant ses méthodes, suivant son inspiration. Lorsque l'artiste est un grand artiste, le résultat de ce rassemblement, c'est la création d'un petit monde à part, d'un monde petit ou grand, mais enfin d'un monde, d'un monde qui n'est pas tout à fait le vrai monde, mais d'un monde qui se trouve modifié par l'artiste. Or, Chaplin, évidemment, a créé un monde. Certains pensent qu'il aurait peut-être utiliser plus ou moins les ressources de la technique cinématographique. Moi, je, ne, je n'accepte pas du tout cette, cette réticence. Je pense que lorsque l'on arrive à créer un monde comme il l'a fait, et un monde non seulement composé de maisons, de pierres, d'arbres et d'herbes, mais un monde composé d'êtres humains. Les films de Chaplin se déroulent dans, dans une planète qui est évidemment la Terre, mais une Terre revue par Chaplin et ça, c'est extrêmement important. C'est exactement ce qui est arrivé à tous les grands peintres, à tous les grands artistes, à tous les grands musiciens, euh, aux poètes. Oui, Voilà le mot lâché. Chaplin est un poète. Alors, pourquoi t il à, à faire de la technique cinématographique puisqu'il atteint la poésie sans s'en préoccuper Il aurait bien tort. D'abord, qu'est-ce que c'est que la technique cinématographique Il me semble que l'essentiel est de pratiquer le langage. Cette technique, il est évident qu'il faut la savoir par cœur, il faut jongler avec, et puis il faut l'oublier. Or, Chaplin pourrait jongler avec la technique cinématographique, mais s'il ne le fait pas, c'est tout simplement parce qu'il n'en sent pas le besoin. La création du monde de Chaplin restera l'une des créations les plus, les plus fantastiques de notre époque. C'est un milieu aussi important que le milieu, disons, des romans de cap et d'épée qui ont créé un style au théâtre. C'est aussi important que, que le style du cirque. À lui tout seul, il a créé un style. Et en général, la création d'un style, ça se fait par un ensemble. Ça, c'est, c'est, c'est le fait de tout un métier. C'est le fait de milliers de gens, de, de, de millions de personnes. Lui Chaplin l'a fait tout seul. Alors je ne vois pas ce qu'on pourrait lui demander de plus. C'est la chose la plus complète qu'un artiste puisse donner au monde. Que pensez-vous de
8: cette objection qui a été faite, de dire qu'au fond, si le cinéma n'avait pas été inventé, euh, Chaplin aurait pu donner toute sa mesure, sous d'autres formes, dans d'autres arts
11: Je n'en sais rien, étant donné que ça n'est pas arrivé. Mais je sais que c'est arrivé au cinéma. Parlons de technique. Il y a une forme de technique cinématographique que beaucoup de gens négligent, et qui me semble essentielle. Ce sont les questions techniques concernant le rythme. Il y a un rythme cinématographique, ça existe. Or, Chaplin le connaît à fond. Ces personnages sont rythmés comme pour un ballet. Mais attention, pas un ballet pour l'opéra, pas un ballet de musique, un ballet de cinéma, un ballet d'images. On peut décomposer les mouvements de Chaplin lui-même et de ses personnages comme euh, on décomposerait une une pièce de Mozart. Alors ça, c'est de la grande technique. Oui,
8: à votre avis, il a tout de même su créer un espace-temps, il y a un univers, une ambiance, un
11: style. Absolument. Prenons par exemple Monsieur Verdoux. Monsieur Verdoux est censé se passer à Paris, mais Chaplin se fiche complètement de l'exactitude qui consisterait à montrer un vrai Paris, à faire du réalisme. D'autres auteurs, comme moi par exemple, nous avons besoin du réalisme. Moi j'ai besoin d'une vraie rue parisienne pour, pour m'appuyer, j'ai besoin de, de m'appuyer sur la réalité. Chaplin, c'est un vénère, il n'en a pas besoin. Sa rue, il l'invente. Son Paris, il l'invente. C'est un Paris à lui. Nous sommes non pas en France, non pas en Amérique, non pas en Angleterre, nous sommes dans le monde de Chaplin.
8: C'est ça, il ne s'agit pas de, de, de réel mais de vérité, et il ne s'agit pas de reproduction mais de créer des signes.
11: Non, mais remarquez, tout le théâtre classique est comme ça. Je je ne crois pas qu'Andromaque ou les héros de Racine euh, aient la prétention de représenter la Grèce avec exactitude. Bien sûr.
8: Est-ce que vous pensez que, euh, techniquement, il s'agit chez lui d'une économie de moyens dans l'emploi de la caméra, du style cinématographique, ou pensez-vous que, quelquefois, il aurait pu utiliser le découpage et le montage afin d'en tirer des effets euh, complémentaires
11: je crois qu'il a tiré tous les effets que l'on puisse tirer de, des histoires qu'il nous a racontées et de la façon dont il a utilisé la, la caméra et, et le son. Car dans ses derniers films, il utilise le son d'une façon absolument magnifique. Non, je crois que Chaplin nous a donné ce qu'il pouvait nous donner et nous donnera encore ce qu'il pourra nous donner. Car Chaplin, comme tout grand artiste, n'est pas limité à une période. On est grand artiste et on continue et on continue et on s'enrichit et on s'enrichit. Or, Chaplin s'enrichit et j'attends de lui de nouvelles choses qui, j'en suis sûr, m'éblouiront.
8: Oui. Alors très souvent, à ces objections, on a répondu qu'il y a des effets d'angle, de cadrage, de décor, des effets d'accéléré, des effets de montage, etc. dans son œuvre, mais que surtout, il y a une pièce à conviction qui démontre que Chaplin est un très grand créateur, de cinéma, c'est l'opinion publique où pratiquement on ne le voit pas et qui révèle un, un homme qui possède à fond le sens de l'expression cinématographique. On parle très souvent notamment des effets d'ellipse de l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que ce film qui a été considéré comme un grand chef dœuvre du cinéma mai, est-ce que c'est cet exemple que vous choisiriez pour démontrer que Chaplin est un véritable créateur derrière la caméra
11: Je choisirais cet exemple et j'en choisirais bien d'autres. D'ailleurs, je ne crois pas que les créateurs soient les prisonniers d'un langage. J'ai l'impression que si Monsieur Chaplin ne nous avait pas raconté des histoires avec de la pellicule sur un écran, il nous les aurait racontées autrement. Alors, naturellement, chez Chaplin, il y, a, il y a un mélange, comme chez tout créateur, comme chez tout être humain. Il y a Chaplin lui-même et il y a la tradition qu'il suit. Tous les grands créateurs en général, sont partis d'une tradition. Ensuite, ils l'ont rejetée, ou bien ils ne l'ont pas rejetée. Enfin, en tout cas, ils l'ont modifiée de telle façon que cette tradition est devenue la leur. C'est également ce qui est arrivé chez Chaplin. Chaplin vient évidemment du, du, du cirque, du musical, de la comédia de l'arté. Il vient, il vient du théâtre classique, mais tous les éléments de ces différents arts, il les a mal axés et il en a fait quelque chose de personnel et s'appliquant directement au cinéma.
8: Il est de mode actuellement de comparer Chaplin à un certain nombre d'autres grands comiques américains de la même époque, Buster Keaton par exemple. Pensez-vous d'abord que ces comparaisons aient un sens, et quelle est à votre avis la marque personnelle de Chaplin par rapport à ses grands rivaux
11: Je trouve que ces comparaisons n'ont pas de sens, ça ne veut rien dire du tout. Buster Keaton est un immense artiste, il est Buster Keaton, Chaplin est un artiste prodigieux, c'est un grand créateur, c'est le maître du cinéma de son époque, et puis voilà, il est d'un côté, Buster Keaton est dans, est dans un autre domaine, ils sont grands tous les deux. Euh, je voudrais appuyer sur un, une caractéristique de Chaplin qui fait que les critiques euh, peuvent avoir beau jeu con, contre lui, c'est que Chaplin est un aristocrate. Or, l'aristocratie, ça se vend très difficilement. L'aristocratie, ça consiste à nager dans des sphères supérieures, dans des sphères où tout le monde ne peut pas atteindre. Et c'est le cas de Chaplin. Chaplin est un aristocrate, c'est ce qui fait qu'on l'a fichu à la porte de Hollywood. Le cinéma commercial ne pouvait pas garder Chaplin. Il fallait rejeter Chaplin comme on rejette un abcès. Or, cet aristocrate, ne se plaisant pas, ne pouvant pas s'assimiler au monde commercial du cinéma, a également peut-être du mal à s'assimiler au monde tout court mais cette aristocratie est le gage que ça durera je suis convaincu que dans 200 ans on verra les films de Chaplin et on les aimera
8: merci Jean Renoir
10: avec votre chapeau melon votre veste est triquée. Votre pantalon trop long, vos grands souliers trop... Millions d'intimes Vous me faites rire Toujours autant Autant qu'autant Le plus beau des grands jeunes premiers. Expliquez-moi pourquoi, quand au public vous donniez tant d'humanité, tant de joie. Souvent vous me faisiez pleurer,
12: Monsieur
10: Charles. Millions d'intimes. mais revenez vite sur les écrans. Vous le génie du noir et blanc, Monsieur Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Charlot pour les intimes. Milliers d'atimes, millions d'atimes Vous me faites rire Toujours autant Autant que tant de mes dix ans Autant que tant de mes dix ans
0: Charlot, quel âge as-tu
8: Il y a seulement une quinzaine d'années, à l'époque de Limelight, critiquer Chaplin, son personnage, son œuvre, surprenait et, souvent, choquait comme un blasphème. Ne pas aimer Charlot, c'était ne pas aimer le cinéma, avoir perdu l'esprit d'enfance, ne pas savoir rire et pleurer. Bien sûr, il y avait quelques dissonances, même en France, où on lui voit un véritable culte. Un André Suarez condamnait le cœur ignoble de Charlot. Monterland, lui, dénonçait chez Charlot un manque de noblesse et de virilité. Mais ces cas étaient isolés et ces réactions ne déclenchaient guère de polémiques. Encore une fois, elles surprenaient. Les choses ont paraît-il changé. J'ai pu moi-même le constater, une partie de la jeunesse actuelle ne rit plus devant certains Charlots et même ne comprend plus. Certains jeunes, dans les milieux populaires notamment, lui préfèrent Lorette Hardy. Dans les milieux plus intellectuels, Buster Keaton. Pour vérifier l'ampleur de cette attitude, nous avons voulu faire une expérience. Nous avons donc réuni un certain nombre de jeunes dans la salle de la cinémathèque de la ville de Paris, des jeunes de la région parisienne, et nous leur avons projeté Charlot dentiste, Charlot Effati en bombe, Charlot mitron, Charlot vagabond, Charlot Marin et un classique, Le Pèlerin. Eh bien, nous allons maintenant enregistrer très librement leurs réactions.
13: Ça m'a fait beaucoup rire, euh, surtout que je ne les connaissais pas. Là, généralement, je les connais, les Charlots, et c'est, c'est rare que j'en vois que je ne connaisse pas. Et tu en c'est... as vu beaucoup Oui. Euh, Où
8: est-ce que tu les vois
13: ben, Ici, ou des fois à la télévision. Oui. Ou dans d'autres cinémas.
8: Oui est-ce que tu préfères quand les charlots euh, sont sonorisés Là, nous les avons exprès projetés muets comme ils étaient à l'époque. Mais est-ce que tu préfères quand c'est sonorisé Ça dépend. Ça dépend. Et qu'est-ce que tu préfères chez Charlot là, par exemple, ce soir
13: Bah, euh, quand il quand il tombe ou quand il fait des, des acrobaties euh, de cascadeur.
8: C'est l'acrobate qui te plaît. Oui. oui. Et est-ce puis c'est... les
13: gestes aussi.
8: Oui. Est-ce que ça te plaît quand il y a des bagarres, des poursuites Pas tellement. Moins. Moins. Et j'ai l'impression que certains n'ont pas aimé non plus le côté un peu sale, quand Charlot plonge dans la pâte, chez le pâtissier,
10: le boulanger. Ça
13: nous donne un peu l'impression que c'est nous qui le faisons, alors on n'a pas tellement envie de rire.
10: Une autre réaction euh, Les Charlots sont drôles, mais il y a certaines choses qui traduisent assez bien les réalités de la vie. Charlot bohémien, par exemple, qu'on n'a pas vu ce soir, mais qui est assez triste aussi. Oui. Et celui où on les voit qui se noie dans la barque. Oui et on voit souvent Charlot qui est un peu un martyr, un souffre-douleur des autres. On souffre un peu avec lui, mais il y en a certains qui sont très drôles.
14: Moi, je suis contre le Charlot parce que je comprends pas pourquoi le public rit quand le pauvre Charlot, il se fait martyriser, il se fait frapper, il se fait tordre la tête et il tombe. Je me demande pourquoi on rit. Je trouve pas ça du tout drôle, moi.
15: Moi, je trouve que Charlot est, est très, très drôle par certains moments, mais à la fin, on découvre toute la, la bêtise humaine. Mais ça fait rire aussi, tous ses malheurs, parce que souvent, les gens ils rient beaucoup plus des malheurs des autres que des bonheurs ou des blagues. J'aime beaucoup son côté un peu triste, martyr. C'est, c'est surtout ça qu'on apprécie chez lui. Et oui. sa pantomine aussi, surtout. Il joue très bien la pantomine. Les jeunes, ils, souvent, ils rigolent plus, tandis que les... Les gens d'un certain âge, ils comprennent mieux et ils réagissent mieux à, à certains problèmes de Charlot.
16: C'est pas des méchancetés. Qui fait si pour eux. ils essayent de nous amuser. Oui. En, en faisant en nous en rire, en faisant tomber des tartes à la crème. Là, il y en a pas, mais il a quand ils tombent dans le pétrin, puis que ça colle, tout ça, ben, c'est pas. Moi, ça me dégoûte pas.
2: Oui. Ils oui.
16: essaient de oui. nous faire rire.
2: Lorsqu'on se met en, ré- en état de réceptivité franc par rapport à la poésie, on trouve dans les films de Charlot un renouvellement toujours constant, un renouvellement dans les sentiments, les états d'esprit qu'exprime Charlot dans des scènes semblables apparemment.
14: Je crois qu'il y a une raison pour que beaucoup de personnes ici et certains jeunes n'aiment pas Charlot, d'abord les temps ont évolué, je crois que j'aurais vu ces films euh, peut-être euh, 50 ans avant, je les aurais peut-être aimés, mais maintenant, avec tous les deux funès, enfin, et tous les autres films drôles qui...
8: Laissez dire, s'il vous plaît. Euh,
14: qui sont venus, je ne sais pas, moi, les nouveaux gags me font, me font rire et les anciens me font plus rire.
8: Oui, est-ce que c'est parce que c'est la technique du cinéma muet qui te paraît vieillotte, ou est-ce que c'est l'inspiration
14: Ah, pas du tout, c'est l'inspiration. Oui. Les tartes à la crème, c'est peut-être Charlot qui les a inventées, mais on les a vues peut-être 100 fois dans d'autres films. Oui. Alors maintenant que je, revois, que je vois des tartes à la crème dans Charlot, j'en ai ras-le-bol.
2: <rire> à mon sens, De Funès se démodera dix fois plus vite qu'un Charlot. Si quelqu'un voit de la poésie dans les trois ou quatre courts-métrages de tout à l'heure, eh bien je le dis franchement, il a de la chance. Dans le pèlerin, d'accord.
8: Est-ce que les jeunes préfèrent quand Charlot est méchant, comme nous l'avons montré au début de la séance, ou quand il est victime
13: je préfère quand il est victime parce qu'il a des effets de visage extraordinaires. Et par exemple, euh, à peu près vers la fin du pèlerin, quand il se remet à courir derrière le, le cavalier avec son bouquet de fleurs, c'est, je trouve ça vraiment euh, formidable.
12: On parlait, on parlait tout à l'heure de, de la silhouette de Charlot. Je trouve que lui-même est, est déjà une caricature. Bon, cette espèce de pantalon euh, en accordéon, euh, cette canne euh, qui se tord, euh, ce, ce chapeau melon euh, qui, qui ne colle pas avec le reste de son vêtement, c'est déjà une caricature de toute la société qui est autour. Et moi, à propos de Charlot, je ne parlerai pas de morale, mais c'est une sorte de, de philosophie, de, de regard sur la vie.
8: Qu'est-ce qu'il signifie ou qu'est-ce qu'il essaie de nous dire
12: eh bien, il, il montre la, l'absurdité du monde. Ce n'est c'est pas, c'est pas si pessimiste que ça, parce qu'il s'en amuse, il finit par, un, il finit par en rire. Ça, c'est qu'il fait une caricature. Là. Il n'a pas du tout le, l'aspect
13: de, d'un minable euh, qui, passe, qui est né dans, dans une
12: poubelle et qui meurt dans une poubelle. À mon avis, ce n'est ni un clochard ni un aristocrate déchu, parce que je pense, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas passé le kid ce soir, mais vraiment, euh, dans le kid, on voit qu'il, qu'il sent la misère, parce qu'il est passé par là. Et en plus, euh, dans ces films, on, on, peut-être ce qui nous fait dire que c'est un aristocrate déchu, c'est qu'il est très intelligent. Mais à mon avis, là, là c'est un jugement très sévère que je porte sur Charlot, c'est que, au départ, c'est, c'était un bonhomme. Bon, ben, il, il a traversé la misère, il s'en est sorti, il a fait des films. Il fallait voir dans quelles conditions il les faisait. Et puis, euh, c'est devenu ce qu'on appelle un bourgeois maintenant. Et alors, euh, c'est un, un monsieur qui garde ses films pour lui. Euh, il est très content. Mais c'est, c'est, c'est Chaplin, c'est plus Charlot.
15: Avec les femmes, moi je le trouve plutôt naïf, un peu simplet, il, il, il sait un peu gauche, il sait pas comment agir, il, il offre des petites fleurs toujours, il sait pas quoi faire, il tourne un peu autour du pot, il, il hésite, mais il sait, c'est très charmant comme personnage quand, oui. quand il commence à, à tourner, il sait pas quoi faire, il s'éloigne, il revient et puis généralement il, il, quand il revient c'est trop tard, elle, où elle est partie et c'est très naïf, c'est, c'est très touchant comme, comme action, bon. comme Il geste. est timide des fleurs bleues Oui, un peu.
14: Tout le monde a l'air de me tomber dessus parce que j'aime pas les Charlots. <rire> non,
10: non, mais, non, mais tu n'es pas tout seul. Hein. Défends-toi,
14: défends-toi. Mais voilà ce, ce que je trouve euh, un peu illogique, c'est que ceux qui sont venus ici, c'est parce qu'ils aiment les Charlots. Si, disons, j'ai des camarades dans ma classe qui n'aiment pas les Charlots. Quand on leur a proposé « tu veux venir voir un film de Charlots ce soir ben, », ils ont dit « pas la peine, moi je pense pas ça ».
16: Tout à l'heure, on disait que c'était un cinéma muet. Mais... mais moi, je trouve que c'est pas trop muet. Parce que quand euh, il est dans le pèlerin, quand euh, il raconte l'histoire, euh, le serment, je crois. Alors, il imite, c'est un géant à côté d'un, d'un petit nain. Et, tout, et puis, ils se battent, Ben, On peut comprendre sans parole. Moi, si je suis venue, si venue voir euh, du charlot,
14: c'est pas pour réfléchir, mais pour rire.
8: Oui <rire> il <est> à Paris, <rire> Mademoiselle. Moi,
12: je trouve que quand on voit du charlot, il faut surtout pas parler de lui de finesse C'est vaut mieux l'oublier. Mais euh, ça fait plutôt penser à, à Itex, alors vraiment au clown, au vrai clown.
16: Mais moi, je trouve ces gangs euh, qui sont, ils ne sont pas méchants. Parce que quand il euh, y en a, quelqu'un reçoit de la crème dans l'œil, ben c'est pas trop méchant. Bien sûr. Euh, après, on voit que ça colle, ça, qu'il l'enlève avec peine. Et puis, Charlot, il essaye et ch- chacun en prend un petit peu. Parce que quand Charlot, il lance une tarte, lui, il en reçoit une. Il ne reste jamais euh, sans, sans avoir quelque chose.
8: Chacun son tour.
16: Oui, pas à, tout le temps rire. À
8: qui te fait penser, Charlot
16: Personne. Moi, je trouve personne qui fasse pareil.
8: Oui. Est-ce qu'il y a des, des comiques que tu préfères à Charlot
16: moi, je les trouve tous très bien, mais j'aime bien aussi Charlot et puis euh, Deloré et Hardy et tout ça.
8: Oui. Tu préfères Charlot ou tu les aimes tous autant
16: Je les aime tous. Tous ceux qui me font rire, je les aime bien.
0: C'était « Charlot Chaplin ». Une émission composée par Philippe Henault, assistée de Nicole Guesveller, à l'occasion du 80e anniversaire de Charlie Chaplin. Avec
2: la participation de Pierre Etex et Jean Renoir.
0: Des témoignages de Blaise Sandrard, Jean Cocteau, Henri Torres, Germaine Taillefer et Philippe Soupeau, extraits de la phonothèque de l'ORTF. Illustration
2: sonore, vous avez pu entendre des extraits de la musique de la comtesse de Hong Kong et de Limelight composés par Charlie Chaplin. Les chansons Charlie Charlot de Jean-Claude Darnal et Monsieur Charlie Chaplin de Billy Nancyoli chantées par Martine Beaujou. Charlot Vadrouille de Nino Nardini et des airs de Viennaire et Doucet.
0: Lecteurs, Jacques Degore, Claude Herval et Pierre Mascaro.
3: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 9 mai 1969.